2: Sizde ya da bedeninizde hiçbir sorun yok. Hiçbiri hiçbir zaman sizin suçunuz değildi. Suçlu hissetmenizi ya da utanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bozuk değilsiniz. Penetratif seks hoşunuza gitmediği, gerçekleşmediği, bedeninizin henüz evet demek istemediği bir şey olduğu için daha az kadın değilsiniz. Diyor Lorna Meehan, benim hikayem Vajinismus'ta yaşamım başlıklı Irmak Saraş tarafından çatlak zemin için çevrilen yazısında. Bu bölümde Vajinismus'u psikiyatrist seven kaptanla konuşacağız. Şu anda Pod stüdyosunda karşılıklı oturuyoruz. Hoş geldin Seven, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. O zaman başlıyorum. Vajinismus diye sormadan önce e, cinsel organ anatomisinden nasıl konuştuğumuzdan birazcık bahsedelim. Vajina, klitoris, dış dudaklar, iç dudaklar, idrar yolu, rahim, seviks, fallop tipleri ve yumurtalıklardan oluşan kocaman bir geniteli neden vajina üzerinden vajina diyerek
3: tanımlıyoruz? Yani aslında iç ve dış genitaller diye ayırmak başlangıçta iyi olabilir. Bazen toplantılarda ya da danışanlarıma da soruyorum. Erkek cinsel organı nedir? Penis. Kadın cinsel organı nedir dediğimde vajinle cevabını alıyorum. Neden peki diyorum. Mesela neden penis? İşte oradan zevk alınıyor. İşte orası uyarılıyor, İşte sertleşme oluyor falan filan. Fizyolojik bir şeyler de oluyor. Ve hazda aldığı yer. Şahane. Kadında peki neden vajina? Cinsel haz vajinadan mı alıyoruz? Hayır. Vajinada belirgin hani gözle görülür bir değişiklik oluyor mu? Sonuçta siz... <gülüyor> Dibe dalıp bakamayacağınız için aslında bir takım işte salgılar vesaire oluyor ama... ...bunları bilmiyoruz ama direkt bir vajina ataması yapıyoruz. Biraz şeye benzetiyorum ben. Yemek yerken nereden zevk alıyorsunuz? İşte ağzımızdan yani tat almamız ağzımızda olan bir şey. Ama böyle yemek borusu demek gibi bir şey. Değil mi? Yani <gülüyor> evet, evet. Yemek borusundan keyif alıyorum demek gibi bir şey. Vajina ne cinsel haz ne başka bir şey. Erkeğin cinsel hazzı için bir tür kılıf aslında yani şey.
2: Kelime de öyle geliyormuş. Kılıç kını. ...gibi bir şeyden kılıf Hah.
3: demekmiş zaten değil mi? Şahane, evet. O kılıca hizmet eden bir kın ve yine erkek cinselliği üzerinden... ...kadının cinselliği, organları vesaire tanımlanıyor aslında herhalde bu.
2: Ee, bir de belki seksi de penisin vajinaya girişi olarak tanımlamaya meyilli olduğumuzdan da... Işte Hı -hı. ...penisin karşısına vajinayı koyuyor da olabiliriz Hı -hı. diye düşündüm. İşte vajinanın penisi en ilgilendiren kısım olması belki de genitalde. Bu yine penis odaklılık. Peki vajinismus nedir?
3: Vajinismus, vajinanın dış 1 bölü 3 kasları istemsiz kasılma özelliğine sahip. Çeşitli bilinç dışı kaygılardan dolayı nedenleri farklı olabilir ama bilinç dışı kaygıya bağlı olarak bu kasların kasılması çoğunlukla girişe engel olacak kadar bir kasılma yaşaması kişinin ya da giriş mümkün olduysa da bu birleşmenin ağırlığı olması şeklinde tanımlayabiliriz. Bunun bir de hani duygusal tarafı var. Cinsel birleşmeye dair bu kasılma devam ederken kaygı, korku gibi olumsuz duyguları da yaşaması, tüm bedenin Bazen kasılması, çarpıntı, bazen bulantı, kusma dahi görebildiğimiz şeylerden biri. Yani fizyolojik bir stres tepkisini de kişinin tüm bedeninde yaşaması.
2: Bu kasılma istemsiz oluyor değil mi? Hı hı. İstemsiz bir kasılma. Yani bizim bu kasılma üzerinde bir kontrolümüz yok. Ben şu anda a, o kasılmayı canlandırmak istesem kendi bedenimde büyük ihtimalle beceremem. Yapamaz. Vajinismus.
3: Vajinismusu fake. Yoksa. Hı hı. Fake edemezsin. Evet.
2: Peki, vajinismus neden psikoseksüel bir durum? Sebepleri neler ve neden olabilecek faktörler neler? Vajinismusun.
3: Vajinismus'u fiziksel olarak etkileyen başka yine jinekolojinin alanında ağrı bozukluğu vesaire gibi konular vardır. Ama bunun dışında psikiyatrinin ilgi alanı olan kısmında söyleyebileceğim şey. Başta söyledik ya bilinç dışı kaygı ve korku, cinsel birleşmeye, cinselliğin çağrışımına, kendini bırakma vesaire bir, bir sürü noktada kaygı duyması kişinin. Neler olabilir, sebepleri işte kadın olarak yetiştirilmenin geleneksel kadınlık rolü algısı ile ilgili olabilir. Nedir bu? Kadın cinsellikle ilgilenmez, annelerin şeyi. işte oranla oynama, oraya dokunma, mastürbasyon yapmaz. Cinsel istek duymaz, isteğini belirtmez vesaire. Yok, cinselliği. Bizde daha çok evlilikle beraber cinsel birleşme yaşandığı için ilk denemelerin azından hayatının uzun bir döneminde hiç cinsellik yokken birdenbire kendini açması bekleniyor aslında hani zıtlarla öte değil mi? Evet. Tabii ki zırhlarla ördüğü bir yeri açması bekleniyor. Bu da bir anda olmayabiliyor. İşte bekarete verilen önem o zihinde kalıcı bir şekilde hani korumam gereken bir bölge gibi tanımlayabiliyor kişi. Yine katı dinsel ahlaki yargılar varsa ailede cinsellikle ilgili herhangi bir eylem. İster istemez suçluluk ve utanç duygusunu e, getiriyor. O kişi yine kendisine açmak ya da cinselliğe bırakmakla ilgili içsel bir direnç hissedebiliyor. Bunlar her seferinde söylüyorum bilinç düzeyinde değil. <gülüyor> i̇şte ayıp ya da günah olarak algılanması sonuçta. Anne baba karakterlerinde bir takım belirgin özellikler görülmüş. Sonradan hani vajinismus ile yapılan çalışmalardaki öykülere bakıldığında... ...işte babayla ilişkide sorun daha otoriter baskıcı bir baba... o ...Ödipal çatışmayı çözümleyememesinden işte cinselliğe dair suçluluk duygusu getirebilir. Daha güçsüz, pasif anne hele ki ailede işte şiddet vesaire varsa erkekler şiddet uygulayan kişilerdir ve dolayısıyla bana bir cinsel yaklaşım, hazır olmadığım bir yakınlık bir saldırı gibi algılanmasına kişinin sebep olabilir. Cinsel yönelim cinsiyet kimliği ile ilgili eğer kişi heteroseksüel bir birliktelikte eşiyle ilgili kaygıları varsa ...hoşlandığı cinsiyet karşısındaki eşi değilse hı hı. E, bir içsel direnç hissedebilir. Yine cinsel taciz, cinsel travma öyküsü, cinselliğe dair algımızı, güvenlik algımızı özellikle bozduğu için sebeplerden biri sayılabilir.
2: Bir de çatlak zemine verdiğim bir söyleşte şeyden bahsediyorsun. Vajinismus olan kişiler partner seçimlerinde aslında daha çok böyle bu konuda onlara destek olabilecek partnerleri seçiyorlar diye. Birazcık orayı açar mısın?
3: Burada bilinç dışı bir seçim olduğundan bahsediliyor. Çoğunlukla böyle daha anlayışlı, pasif, partneri zorlamayacak, uyumlu. Bu karakterdeki eşlerin seçildiğini görüyoruz. Cinsellik yaşandığında, bu deneyim yaşandığında... ...kadının yaşadığı kaygı, korkuya bağlı erkek de bu karakterde bir hisası. Bu çatışmaya girmeye çekinecek ve tamam... Bırakalım sen hazır olduğunda vesaire gibi çoğunlukla uzun bekleme dönemlerinin oldu. belki evliliğin ilk altı ayında daha denemenin olduğu ama bir yıl sonrasında bunun rafa kaldırıldı artık kardeş gibi olduk noktasında ilişkilerin devam et ikisini de mutlu ettiğini söylemiyorum bunun hı hı. gene bir sorun ama hani birbirlerini bu anlamda zorlamayan dolayısıyla da tedavi arayışında geciktiren çiftler olabiliyor uyum adı altında.
2: İngilizce kaynaklarda araştırma yaparken vajinası olan kişilerin vajinismus olduklarını tampon kullanmadıklarında... ...işte masturbaş yaparken içeri bir şey parmaklarını ya da işte seks oyuncağını ya da başka isimleri sokamadıklarında anladığını gördüm. Yani daha doğrusu bu şekilde aa bende bir bozukluk mu var bende bir şey mi var diye bu keşif yolculuğunun bu şekilde başladığını gördüm. Türkiye'de birazcık daha bekaret takıntısı üzerinden belki birazcık da evlenilen zamana odaklı bir şeyler görüyoruz. Yani ben de bunun bir baskı aracı olduğunu varsayıyorum aslında. Peki belirtiler neler? Yani ne olduğunda genelde insanlar anlıyorlar? Hangi şikayetlerle doktora gidiyorlar? Teşhis sürecinde neler oluyor? Ya da yanlış teşhis sık rastlanan bir şey mi vajinismus'ta? Nele karıştırılıyor? Bu çok zor soru, soru, soru değil mi? Başta <gülüyor> <gülüyor> belirtileri neler? Nerede? İnsanlar... Ben de vajinismus olabilir mi diye şüphelenmeye başlıyor.
3: Bizim gibi biraz daha işte bu cinselliğin konuşulmadığı muhafazakar ülkelerde... ...takdir edersin ki kadının penetrasyonla giden bir mastürbasyon yapması okey değil.
2: Tampon kullanması. Tampon kullanması
3: okey değil. O yüzden bu deneyimlerde bir vajinismus muyum acaba soru işareti oluşmuyor. Senin de dediğin gibi ilk cinsel birleşmelerde çoğunlukla da evlilikle... ...çünkü öncesinde zaten kaçınılıyor. Bu bilinç dışı kaygıyı kişi bir yerde hissediyor... Mesela aldığım öykülerde bazen şunu duyuyorum. Evlilik öncesinde partnerlerle cinsel yakınlık var penetrasyona kadar. <gülüyor> Çünkü kendimi evliliğe saklıyordum. Ya da işte bizim inancımız da bu şekilde gibi. Ama öncesinde bir cinsel yakınlık var. O cinsel yakınlıkta haz da var, keyif de var, belli bir kaçınma yok. Hatta cinsel birleşmenin olmaması zihinsel bir özgürlük de veriyor. Yani korktuğum şey başıma gelmeyecek gibi. Ne zaman ki cinsel birleşme oluyor oradaki zorlukla anlıyoruz. Ama yine de bunu şeyle karıştırmamak lazım. Bir de ilk gece korkusu diye bir şey var. Hı hı. Türkiye'de yapılan bir çalışmada kadınların yüzde 54'i ilk cinsel birleşmeyi deneyimlediklerinde kaygı, korku ya da sıkıntı neyse acı vesaire tanımladıklarını söylemişler. Bunların sadece yüzde 17'si ilerleyen bir sıkıntı kasılma vücutta ve cinsel birleşmeye engel olacak bir sıkıntı tarif etmişler vajinismus yönünde. Hı hı. Yüzden...
2: Yani yüzde 17'si vajinismus
3: teşhisi mi? Evet bu yüzde elli yüzde on yedisi. Anladım. İşte onu çarpmak lazım kaç yapıyorsa. Sonuç olarak yüzde elli dört eşittir vajinismus değil. Yani ilk gece korkusu yaşayan herkes vajinismus değil. Zaman içerisinde bu durum geçebilir. İnsan güvende hissettikçe rahat hissettiğinde o bilinç dışı kaygının şiddetine bağlı olarak kişinin direnci de değişiyor.
2: Peki mesela bu bilinç dışı kaygı diyoruz ya çok böyle seks pozitif bir insan falan da vajinismus
3: geliştirebilir mi? Geliştirebilir hatta daha ruhsal açıdan daha yıkıcı oluyor yani ben aydın bir insanım işte cinsellikle ilgili hiç olumsuz bir duygum yoktur vesaire bu nasıl benim başıma gelir hani bu sanki eğitimsiz insanların ya da dini olarak çok katı kurallarla yaşayan insanların başına gelebilir bir şeymiş gibi diyorum ki Türkiye'de yaşıyorsunuz tek sorun bu. <Gülüyor> yani jinekolog vajinismus hastam vardı <Gülüyor> onu söyleyebilirim yani, yani kadın işi başına ama o bilinç dışı kaygılar bilgiyle toparlanabilecek bir düzeyde olmayabiliyor.
2: Peki vajinismus olduğundan ya da işte cinsel birleşmede ağrı yaşadığında sancı yaşadığında yanılma yaşadığında olmadığında vesaire kişiler ilk nereye başvuruyorlar Jinekoloğa mı? sonrasında teşhiste nasıl oluyor psikiyatriste nasıl yönlendiriliyor cinsel terapiye vesaire o teşhis sürecini birazcık anlatır mısın?
3: Öncelikle jinekoloğa başvuruyorlar çünkü hastanın kendisi de söyler. Orada bir duvar var sanki Hı. ya da benim vajinam dar. Bende bir farklılık var o yüzden olmuyor gibi. Jinekolog muayenesinde zorlanan kişiler var. Muayene masasına oturamayan kişiler de var. Oturabilen kişiler de var ama çoğunlukla jinekolog buradaki zorluğu teşhis eder. Umarım ki... Bir yönlendirir. Çünkü kendi kendisine tedavi etmeye çalışan doktor meslektaşlarımız da var. Jinekologlar da bu konuda maalesef işte üç günde tedavi falan gibi ilanlar verebiliyorlar.
2: Peki mesela yanlış teşhis sık rastlanan bir şey mi? İşte bu, Aa, bu idrar yolu enfeksiyondur, A, bu bir
3: şeydir. Yani karıştırıldığı bir şey var mı vajinismus'un çokça? Yani organik sebepleri dışlamak gerekir. Vajinada ağrıya sebep olacak bir enfeksiyon vardır. Bilmiyorum başka yapısal bir şey vardır ama hani gerçekten bir darlığın olması vesaire çok sık görülen durumlar değil ama ilk etapta psikiyatriste gelse dahi biz mutlaka bir jinekolojik muayene isteriz bu durumları dışlamak için. Kendi tedavi sürecimiz işte bilgilendirme şu bu devam ederken lütfen bir jinekolojik muayeneden de geçin deriz. Oradan da bir durum bildirir. Neyse muayene bulgusunu alırız ve öyle devam ederiz bunları dışlamak adına.
2: Peki nasıl olan herkesin etkilenebileceği vajinismusun görülme sıklığı nedir? Bununla alakalı sanırım bir de kocaman bir data eksiği var. Birazcık belki neden o data eksikliği var? Ondan da konuşuruz. Cinsellikle ilgili
3: çalışmaları yapmak çok zor. Bir yanı bu. Ee, Türkiye'de de öyle özellikle. Bir de Vajinismi suda geniş bir spektrum yani cinsel birleşmeye izin veren durumlar var izin vermeyen durumlar var izin veren durum başlarda zorlandık ama sonrasında işte cinsel birleşme oldu ama hep ağırlı oldu isteksizlikle gidebilir. Ya da hiç gitmeyebilir. Çünkü zevk alsa da almasa da canı yansa da yanmasa da bu onun katlanması gereken bir şeydir. Eşine karşı vazifedir gibi baktığı noktada hangi bilimsel netlikteki değerlendirmeden bahsedeceğiz. Hı hı. Yani hani kendini öncelediği bir yer yok çoğunlukla. O yüzden de çok kaçıyor arada. Dünyada yüzde bir yüzde altı gibi oranlar da verilmiş. Bazen yüzde on denmiş. Dediğim gibi bizim ülkemizde de yüzde on yedi... 25 ve vesaire arasında olgu sıklığı bildiren çalışmalar var. Bayağı yüksekmiş Türkiye'nin
2: oranı. Yani neredeyse beş kişiden biri dört kişiden biri. Evet.
3: Yani biri. şöyle pek çok cinsel işleyi bozukluğu olmasına rağmen... ...en sık başvuru sebebi vajinismus. Yüzde 75 oranında cinsel işleyi bozukluğuyla başvuranların vajinismus olduğunu biliyoruz.
2: Peki mesela ereksiyon bozukluklarına dair daha net bir data var mı elde?
3: Var tabii ki. <gülüyor>
2: Yani ben de oraya şeyin notunu almış yani ereksiyon bozukluğu ve bunun tedavisi söz konusu olduğunda bir sürü reklam görebiliyoruz o bannerlardan oradan buradan pap pap pap pap pap pa. yani bilmiyorum penisim olduğu bilgisini size kim sattı <gülüyor> bilmiyorum yanlış bilgi satılmış size ama bir sürü bana da çıkıyor vesaire ya da öyle bir ayrım da yapılmıyorsa algoritmada. Amacınız musa dair gördün mü? Hatırlamıyorum
3: mesela ben. Sen hiç gördün mü öyle bir reklam çıktı? Beni travmatize eden şeyler gördüm. Şöyle ki hacamat yöntemiyle vajinismus tedavi ediyoruz diye bir şey gördüm ve gözümde canlandıramadım. Korku filmi gibi falan geldi. Yani ne yapıyorsunuz acaba? Sülükle tedavi hı hı. ilanı gördüm falan. Bu korku filmi şeyi, evet, e, evet. konusu olacak şeyler. Ama dediğin gibi aslında yani böyle reklam panolarında lanse edilecek bir şey yok. Çünkü erkeklik satılır. Hı
2: hı. Yani
3: o, o noktada vajinismus kadının bir eksikliğidir, bir kusurudur. ...gibi algılanır ya da kadın cinsel genel olarak çok gündem olacak değerde değildir.
2: Yani hayatı boyunca vajinismusla yaşayan insanlar da büyük ihtimalle var tedavi sürecine başlamayan diye.
3: Yani onun da datasını
2: bilemiyoruz gelmeyince ama evet, evet. olduğunu tahmin ediyoruzdur
3: yani herhalde. Ağrılı cinsellik yaşayan kişilerin belli bir oranı vajinismus'tur. Hatta belki de yüksek oranı.
2: Türkiye'deki en yaygın cinsel işleyi bozukluğunun cinsel isteksizlik ve anorgazmi olduğunu ancak tedavisine en sık başvurulanınsa vajinismus olduğunu söylüyorsun. Cinsel isteksizlik ve anorgazminin kısaca tanımını yapıp durumun neden böyle olduğunu yani neden bunlar daha sık görülürken tedavisine
3: en sık başvurulanın vajinismus olduğunu açıklar mısın? Anorgazmi... Yaşam boyu ya da belli durumlara bağlı olarak yani dönemsel olarak kişide süreyen ya da tekrarlayıcı bir şekilde orgazm olamama durumu. Cinsel isteksizlik ise yine süreyen ya da işte tekrarlayıcı bir şekilde hem cinsel eyleme girmekle ilgili bir isteksizlik hem de cinsel fantezi, cinsel uyarılmanın vesairenin azalması. Yani mastürbasyon yapma isteğini de duymaması. İlla partnere karşı bir isteksizlik değil, cinselliğin kendi gündeminden kalkması gibi düşünebiliriz. Ama bu aynı zamanda bir cinseçte bozukluğu diye bir Için, ...kişinin kendisinde bir huzursuzluk, bir sıkıntı da yaratmalı. Mesela aseksüellik gibi bir durumla karşılaştırılabilecek bir durum da değil bu noktada.
2: Hı hı. Ya orada mesela altı ay boyunca benim olağanımdan farklı bir seyir izlediğinde mi... ...ben de cinsel isteksizlik varsa alırım
3: seven diyorum ve aslında evet. teşhis alıyorum. Bin mum iki aydan fazla olmak üzere gibi kodlayabiliriz ama sonuçta ben bundan rahatsızım. Ve bu durumu değiştirmek istiyorum bu ilişkimde ya da benim hayat algılayışımda ben niye bunu yaşıyorum diye bir zorluk yaratmalı, bir soru işareti yaratmalı ve biz bunun sebeplerini araştırıp neyse daha çok tedaviler, bilisseldenmiş tedavilerdir orada ilerleyebiliriz. Peki neden vajinismusun
2: tedavisine en sık başvuruluyor?
3: Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yani kadının cinsel isteğinin olup olmaması, cinsel haz alıp almaması... Orgazmı. Orgazmı vesaire, fantezileri, şunlar bunlar hiçbir zaman heteroseksüel ilişkilerde diyelim, e, çoğunluğu karşılayarak söylüyorum, birincil gündem olmamıştır. Paketin
2: içinde yok değil mi? Bonus olarak
3: olursa alıyor. Evet, evet yani 40 yıldır bir zevk alırsam ama başta zevk almayı öğrenmediği için kadın... ...yani belki daha sonra konuşuruz mastürbasyon yapmayı bilmeden... ...yani kendi haz yolunu keşfetmeden cinsellikten haz almak tesadüfü bir şey bir yanıyla da... ...istek duymasa da aman eşim bozulmasın, aramızda tatsızlık çıkmasın... ...ya da eşi kaptırmayalım
2: <gülüyor> diye
3: vazife olarak cinselliğini yaşar. Orgazm olup olmaması çoğu zaman erkeğin derdi de değildir zaten... Kadın da bitse de gitsek deyip gene cinselliğini yaşar. Ama vajinismus bir cinsel birleşmenin olmaması iki tarafı da etkiliyor. Erkeği de etkileyen bir şey var. Çocuk gündemi var. Yani Hı -hı. çocuk sahibi olmakla ilgili bir... hani ...atıyorum kardeş kardeş yaşıyoruz biz bir yıldır iki yıldır takılıyoruz. Ama bu arada sevişirler de onu da söyleyeyim. Yani vajinismus hastası sevişemez diye bir şey yok. Çok güzel çatır çatır sevişirler. Zevk de alırlar, orgazm da olurlar. Oraya kadar Hı -hı. derler. Vajinaya o kanala kadar. Biz cinsel birleşme denemesi yapınca tadımız kaçıyor denemeyi yapmazsak bir sıkıntı yok. Hı hı. Mesela bu grup hasta daha rahat ilerler. Çünkü her zaman sana sıkıntı verecek bir şeyi seni zorlasam artık istek de duymazsın. Yani haz almayı geçtim istek de duymazsın. Bu gündemi masadan kaldırdığımızda rahat rahat sevişirler. Diğer fonksiyonlar etkilenmemiştir. Ama bu kaygı sebebiyle hani yaşadıkları früstrüasyon karşılıklı cinsel istekten cinsel eylemden uzaklaşmaya sebep oluyorsa isteği azaltıyorsa daha komplike olgular olabiliyor. O yüzden de daha sık başvuru tamamlanmamış evlilik gibi bir adı da var. Hmm.
2: A, çok fenaymış o. değil mi? Peki konusu açılmışken orayı netleştirmek adına vajinismus'u olan kişiler gebek
3: alabilirler mi? Hamile kalabilirler. Yani dediğim gibi cinsel birleşmeye izin veren de olabilir. Birleşme yok. E, vajina ağzına boşalma da iyi yüzücülerle e, gayet mümkün olabilir. Bu olgularda var yani hiç penetrasyon olmadan hamile kalmış, doğum yapmış kişiler var. Tabii ki sezaryen doğum oluyor onlarda.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Vajinismus teşhisini aldık diyelim tedavi sürecinde bizi neler bekliyor onu böyle baştan bir anlatabilir misin? Aslında giriş yapmıştım mesela hani direkt sana gelse de bir jinekolog muayenesi vesaire ama hani o paslaşma kısmından sonra jinekologla ideal
3: süreçle başlayalım. Bize çift olarak gelirler. Çift gelmezlerse çift gelmelerini arzu ederiz. Bunu söyleriz. Önce ayrı ayrı görüşmelerle yaşadıkları zorlukları, hikayeyi onlardan dinleriz. Hem de bir genel anamnez alırız. Yaşama öykülerine dair, cinsel gelişimlerine dair. Burada cinsellikle ilgili yanlış inanışlarını da böyle tek tek toplarız. Sonrasında
2: nasıl oluyor mesela? Mitlere katılıp katılmadıklarını mı? Sormak gibi oluyor. Yani mit
3: ölçeyi de verebilirsiniz. Ben o görüşmenin içerisinde yediriyorum bazen. Hani sevişmeyi kim başlatıyor en sık? E, en sık ne oluyor? Kadın işte ne diyeyim? Tabii ki eşim dedi. Neden tabii şaşırıyorum. Ya tabii ki dediniz ki ya da kaç yaşından bir masrübasyon yapıyorsunuz diyorum ne münasebet diyor <gülüyor> ya da hiç yapmadım aklıma gelmedi. Aa diyorum şaşırıyorum falan. Oradaki algısını anlıyorum ne hissettiriyor masrübasyon yapan kadın ne demek falan gibi ya da cinsel isteğini ifade eden kadın ne demek buralardan çıkıyor zaten. Sonrasında birlikte olarak onları alıyoruz, sorunu söylüyoruz. Sizi çift olarak şu şu tanıyla takip edeceğim, şöyle bir tedavi yapacağım diye anlatıyoruz. Sonra cinsel anatomi ve fizyoloji anlattığımız genel bir bilgilendirme yapmak icap ediyor. Bizim ülkemizde cinsellikle ilgili bir eğitim, yani ben, ben almadım 80'liyim. Verilen kolejlerde ya da neyse okullardaki şeylerde çoğunlukla çocukları bir travmatis ediyor. <gülüyor> evet, regle alakalıydı.
2: Ben bir de şey demişler, minnancık bir kan akar falan ben onu böyle 3 litre anlamışım <gülüyor> falan.
3: <gülüyor> kaybeden hocam, Tabii canım. Bir de şehir efsaneleri var yani işte. İlk sevişmesinden sonra on gün oturamadı, yedi gün yürüyemedi falan filan gibi şeyler var. E bunlar yapıyor zaten. Vajinus loading oluyor evet, sonra, değil mi? Ee, bunları konuşuyoruz. Yani hakikaten o himen nasıl bir yapıda, ne kadar kanar, ne kadar esnek, gerçeği nedir? Bunları bilmek ...bile psikolojik bilgilendirme bile çok önemli bir yolun kat edilmesini sağlıyor. Sonrasında da bir takım davranışçı ödevler veriyoruz. Cinsel birleşmeyi yasaklıyoruz. Masadan kaldıralım <gülüyor> problemi ve adım adım o kaygının üzerine gidelim diye.
2: Peki mesela çiftlerle...
3: ...beraber çalışıyoruz dedim. Benim bir
2: partnerim yok diyelim hı hı. ama işte böyle bir vajinismus şüphesiyle geldim. Hı hı. İşte jinekologdan muayenemi de istedin. E, gittim orada işte vajinal muayene yapamadık. Ondan sonra seninle sürece başlayacağım. Tek başıma bu süreç nasıl ilerliyor? Tek başına
3: birazcık yarı yola kadar ilerleyebiliyoruz. Aldığım makalarda oldu. Yani çoğunlukla bizim aldığımız eğitim de cinsel terapi çift tedavisidir. Çünkü bir yerden sonra eşle yapacağın ödevler vardır. Hı hı. Mesela vaginismus'ta parmak ödevleriyle başlarız biz penetrasyonda işte bir parmak bir vesaire diye devam eder bu. Bir yerden sonra işte penisle birleşme penis başı yarım penis tam penis gibi. Okey penis yok ne yapabilir dilatatörler var boy boy ya da vibratör hı hı. o da olabilir. Bir tane vardı e, single vaginismus danışanın şeyde bilgisayarda açtım. Hı -hı. Erotik şap. Bakın böyle böyle. Sepete sepete sepete. Böyle böyle. Boy boy. boy boy var. Penis gibi görüneni var. Görünmeyeni var. Hangisi size iyi gelecek mesela. Orada hani çok sıradan böyle boy boy diretatörlerden de seçebilir. Sonra onunla hani kendi bedeninin dışında bir cisimle devam etme adına bu da okey ama gene penis kısmı boşta kaldı. Orada gene bir kaygı duyabilir çünkü. Hı hı. Şunu diyorum sadece bir cinsel birleşme olacağında bir düzenli bir cinsel partneriniz olacağında diyeyim. Böyle bir sıkıntınız olduğunu söyleyin ve onu tedaviye dahil edecek belki tek bir görüşme e, yapabiliriz. Ve aşama aşama gitmenizde fayda var gibi birazcık orada süreci askıya alıyoruz.
2: Hı hı. Ha mesela İngilizce kaynaklardan bakarken latatörlerin falan çok daha başvurulduğunu gördüm. Senden hani çift olarak başlıyoruz deyince aslında o da ilgimi çekmişti. Peki bu tedavi sürecinin zamansal olarak böyle belli bir zamanı var mı,
3: uzunluğu var mı? Yani 8-12 hafta bazen 12-16 hafta gibi de geçer. Çiften çifte değişir hızları. Daha uzun süren vakalar da var mı? Kaygılanıp, früstrü olup tedaviye arada veren de var vesaire. Biz haftalık olarak görüyoruz. Haftada bir, bir takım ödevler veriyoruz ve ilerliyorlar. Ortalama böyle.
2: E, Dilatatör kısmını anladım ödevin. Çiftlere nasıl ödevler veriyorsun?
3: Çiftlere cinsel birleşmeyi yasakladık ama cinsel yakınlığı yasaklamak da istemiyoruz. Zaten cinsel yakınlık eşittir cinsel birleşme değil. Benim dediğim kadar ve koşullarda sevişeceksiniz diyorum. <gülüyor> Şöyle ki bir takım masaj ödevleriyle başlıyorlar bizim sıralı sevişme, güzel sevişme dediğimiz. 10 dakika birinin pasif kaldığı birinin aktif sonra yer değiştiriyorlar. Bu yavaş yavaş birbirinin genitaline dokunmakla ilgili kaçınması varsa mesela partneri kendini bırakma konusunda kadının kaygılarını azaltacaklar biliyor. Bacaklarını hiç açamayan genitaline hı -hı. hiç kendi de dokunmamış partnerini de dokundurmamış kişiler var. Onlar için hani kolaylaştırıcı ve güvenli deneyimler oluyor. Yavaş yavaş bu kaygılar aşıldıkça ha bir de bunun haz yönü var diye daha işte klitorisi de içeren hazı eğer bilmiyorsa kendine dokunmayla birlikte keşfedeceği ya da partnerine bırakabileceği ödevler penise dokunmakla ilgili kaçınması varsa yavaş yavaş bunun da üstüne gideceği. Bu arada paralelinde kendisi işte parmak ödevlerini yapıyor. Hı hı. ...ilerleyen aşamada da hazırlarsa yavaş yavaş kademel olarak penisle cinsel birleşme...
2: Peki mesela bu etkileyen faktörler arasında vajinismusu beden algı bozukluğu da olabilir mi? Yani bedeninin nasıl gözündüğüne dair belki bir kaygı e, buna dair hiç ödev verdiğin oluyor mu? İşte bak vulvalar çeşit çeşittir işte Hı -hı. galeriye bakalım
3: bak öyle falan filan gibi. Olabilir çoğunlukla hiç genitalille merabalaşmamış kadınlar da olabiliyor. Zaten bu anatomi fizyolojiyi anlattıktan sonra bir kerelik bir aynı ödevi veriyorum yani. Peki din bakın. Evde benim anlattıklarım sizde nerede ne durumda yani bir tanışın diyorum. Geniteli yani böyle güzel bulmama anlamında değil de cinselliği atfın olumsuz olduğu bir yerde kötü, çirkin, pis... Algısı daha fazla. Hmm. Yani orası pis, orası kötü, dokunulmaz gibi. O yüzden yavaş yavaş işte kendini dokunmayı keşfetme, merakı doğrultusunda. Evet, başka genitalleri de incelemesi. Pornografik materyaller de yani cinsellik algısıyla ilgili de hani ne bileyim erotik filmler olabilir, cinsel fantezileri. Burada vajinismus dediğimizde sadece penis vajinaya sokacağız gibi bir tedavi yok. Bu kadın hazda alacak, orgazmda olacak, öyle gidecek diye düşünüyorum ben. Yani bir nevi aslında mastürbasyon süreci de var gibi. Yani bir tek başına yaptığı en
2: azından egzersizleri.
3: Bil, bilmiyorsa bunu da öğretmeden geçmek istemiyorum ben. Kullansın kullanmasın ama hani kendi hazzını keşfetsin ki partnere de öğretebilsin. Bu arada tabii ki erkeğe de bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve birlikte öğrenebileceklerini, eşini bu anlamda teşvik etmesi gerektiğini vesaireyi o konuşmaların arasında geçiriyorum. Peki çok garip grup tırnak içinde tedavilerden hmm.
2: bahsettin ee, birazcık nelere dikkat etmek gerekiyor sülük ya, bununla alakalı bir, bir yardım aranırken tedavi aranırken nelere bakmak lazım? Ya düşünsün
3: benim aklıma şey geliyor içeri kaçarsanız çıkaracağınızda bir sürü şey çok korkunç bir şey o neyse şöyle düşünüyor insanlar mesela alkol almak anestezi almak. Baya muhafazakar çiftlerin böyle görkütük sarhoş olacak noktaya gelip cinsel birleşmeyi denediklerini biliyorum. Ya da gerçekten kadınla anestezi verilip erkeğin orada baygın eşiyle cinsel birleşme sanki tecav yani tecavüzü gibi oluyor. Bu, bu durumda sertleşme bozukluğu geliştirebilir kişi. Sanki şey gibi orada bir kapıdan geçince o kapı yalama yapacak. Hı hı. Bundan sonrasında geçiş okey olacak gibi. İşte bu, bu saçmalığın böyle olmadığını anlatmak lazım. O yüzden üç günlük bir tedavi vesaire hani o bilinç dışı kaygılar, yanlış inanışlar, cinsellikle ilgili tabu, kadının bedeni, cinsel algılması bunları değiştirmeden organla ilgili yapacağınız teknik bir iş değildir bu sadece. O yüzden üç günde vajinismus tedavisi olmaz.
2: Bir de mesela vaginismus tedavisinde işte botoks uygulamaları, e, hipnoz vesaire de gördüm. Onları
3: birazcık açabilir misin? E botoksta da gene hani okey kasılmayı engellediniz. Botoksun etkisi geçti. Ne olacak? Devam. Tamam. Yani, devam edecek. Diğer bütün yöntemler geçici çözümler oluyor. Bu çok sıkıntı verici bir hastalık. Yani bizim psikiyatride cinsel işleyi bozukluğu alanında uzmanların en sevdiği hastalıktır vaginismus. Çünkü bu kadar kısa tedavisi olan, bu kadar teknik böyle tak tak tak ilerleyen çok az hastalık var psikiyatride. Hı <gülüyor> hı. Depresyon daha zor. Biz çok seviyoruz ama hasta için çok sıkıntılı. O yüzden de o sıkıntıya bağlı olarak üç günlük çözümü, bir günlük çözümü tercih ediyor tabii ki. Ne kadar zorlayıcı olsa da yani anestezi alayım okey, sülük okey. Ama işte güzel güzel bu bir anlatılsa, eğitimleri verilse, jinekolog arkadaşlarla burada destek olsa ne diyelim yanlış tedavilere yönlenme herhalde azalır.
2: Yani doğru tedavi de aslında jinekologla psikiyatristin paslaştığı daha sonrasında yetkili psikiyatristin cinsel terapi yaptığı süreç değil mi?
3: Evet. Tamam. Peki tedavi için sana gelen kişilerin en çok sorduğu sorular ne oluyor sana? Bir, iyileşecekti mi? Geçecekti mi? Orada bir duvar var mı, yok mu vesaire? Ne kadar sürecek? Bunlar konuşuluyor. Ee, genellikle böyle yani hazla ilgili ya da başka bir şey değil de kaygıyla ilgili. Ve tedaviyi anlattığımda başta bakın bir takım parmak uderileri vereceğim dediğimde irkiliyorlar. <gülüyor> Azal. Ya da anatomi fizyoloji anlatıyorum dedim ya. Benim görselim bir çizim. Hı hı. Gerçek fotoğraf değil Onu görünce bile kadın irkiliyor ya da pozisyon değiştiriyor bir şey yapıyor Bu ödevleri yapmak zorunda mıyım? Bakamıyorum bile ya da sıkıntı veriyor diyebiliyor e Diyorum ki okey doğru tanı koymuşuz o zaman hı hı, Malumun yani, ilanı gibi Evet evet bunu kolayca yapacaksınız ben
2: yanlış tanı koymuşum demektir Peki neye iyileşme diyoruz Vajinus Musta? Tedavi sonucunda kişilerin genelde elde etmeyi bekledikleri şey ne oluyor?
3: Cinsel birleşme sırasında kasılma olmadığında bir duyum olarak kasılma hissetmemesi... ...duygusal açıdan da kaygısız ve rahat olması. E, bunları sağladığımızda okey süreç tamamlanmıştır. Cinsel birleşmeyle beraber de bu kasılmayı hissetmeyecek. Farklı pozisyonlar vesaire bunun rahatlığı olacak. Artık içsel olarak herhangi bir kaygı, huzursuzluk ve kaçınma eşlik etmeyecek cinselliğe... ...ve yavaş yavaş artık hazla yönelik adımlar olacak bunlar... ...bu durumda okey, tedavi bitmiştir.
2: Peki, vajinismus tedavi edilmeden kendiliğinden geçer mi? Ya bu çok tehlikeli bir soru, öyle mi? Tehlikeli Edelim. olduğunun altını
3: çizelim o zaman. Çünkü evet. yani şöyle tehlikeli, geçebilir ama geçmez demek istiyorum. Anladım. Çünkü zaten dirençli ya kişi gelmekle ilgili vesaire bir huzursuzluk yaşıyor. Saldım çayıra deyip 13 yıl sonra gelen çiftler var. Yani <gülüyor> o 13 yılda hiç cinsel birleşmenin olmadığı, işte kardeş kardeş takıldıkları... Onların söylemiyle bu arada hı hı. evlilikler olabiliyor. Gerçekten geçenlerde var. Dedim ya başta bir cinsel birleşmeyle ilgili ağrılar şunlar bunlar oluyor. Yılların içerisinde o ağrı da geçebiliyor ama hani sayısal olarak oran nedir dedim ya araştırmaları <gülüyor> yapmak zor ona bilmiyoruz o yüzden baştan geçmez gibi bakmak ve en azından bir bilgilendirme için bir destek almalarını öneririm ben çünkü bazen sadece vajinismusun birazcık sebeplerini konuşmak anatomi ve fizyolojiyi anlatmak bu nasıl bir organ biliyor musun bak öyle bir esnek ki işte bir parmağın soksan, soksan o kadar genişleyecek bir bebek kafası çıkabiliyor hatta kafa da değil tek kafa çıksa olmaz <gülüyor> omuzu da kurtaracaksın sonra flop diye çıkacak işte ya böyle bir ama bahsediyoruz. Neden penisi alamasın içine gibi. Bunlar da çok rahatlatıcı olabiliyor. Yani tek bir seans bile rahatlatıcı olabiliyor bu daha spektrumda az zorluk yaşayan kişilerse.
2: O zaman geçer geçer demeyin. Bir de tedavi de,
3: deneyin. Bize de bir gelin. <gülüyor> tamam. Güzel slogan oldu. <gülüyor> <gülüyor>
2: Vajinismus olduğunu bildiğimiz partnerimize nasıl yaklaşmalıyız? Partner ya da partnerler vajinismus tedavi sürecini nasıl kolaylaştırabilirler? Bu ikinci ek soruyu aslında cevaplamış olduğun e, çiftlere Hı -hı. aldığın süreçte ama ben o bahsettiğin diğer partnerim. Hı -hı. Yani
3: işte sevgili oldum vajinismus olan biriyle. Bana ne söylerdin? Bir cinsel birleşme denemesini durdurun. Hı hı. Çünkü tekrar tekrar travmatize etmek o kaygıyı pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Yardım alma konusunda destekleyici, teşvik edici olmak önemli. Cinsellik tamam sadece birleşme değildir. Farklı bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Bunu yapmaya devam edin. Yani cinsellikten kopmayın ama bu kadarıyla da yetinmeyin. Hı hı. Yani yatağa kaygı girmesin. Niye giriyor? Hiçbir anlamı yok. Bu çok keyifli. Ben dondurma yerken kaygı duymuyorum. Sevdiğiniz bir şey yaparken kaygı duymak zorunda değilsiniz. Bu ne olursa olsun. Yani atıyorum orgazm olacak mıyım olmayacak mıyım kaygısı da olabilir sertleşeceğim mi ser, işte erken boşalacağım mı kaygısı da olabilir bunların olmadığı bir cinsellik sağlıklıysa okey o zaman burada bir sorun varsa adını koymak ve destekleyici olmak iyi gelir.
2: Peki vajinası olan kişiler hayatlarının her döneminde vajinismus olabilirler mi? Vajinismus'tan iyileştikten sonra vajinismus tekrarlayabilir
3: mi? Nedenlerini sayarken cinsel travma vesaire demiştik ya. Evet. Bu mesela hayatın herhangi bir yerinde bir kadın cinsel travmaya maruz kalsa... ...sonrasında cinsel birleşmelerde zorluk vajinismus bu travmaya bağlı olabilir. Vajinismus bir kere iyileştikten sonra yüzde yüz iyileşir ve bir daha tekrarlamaz.
2: Ama yani ben ilk birleşmede olmadım. Daha sonrasında da başka bir şey yaşarsam ya da başka bir şekilde bir şeyden yani etkilenirsem... Şöyle bir şey... Olabiliyor.
3: Olabilir. Ne bileyim bir kanser geçmişi olabilir. Yani bir, bir, bir, bir travmatik bir şey olabilir. Bir, bir travmatik bir doğum olabilir. Bununla ilgili bir zorluk olabilir. Yani genelde ruhsal olarak o yakınlığı güven algısını etkileyecek herhangi bir şey. Daha diğer nedenleri sayarken işte anne baba etkisi o yetiştirme tarzı vesaire dedik ki. <gülüyor> bunların olmadığı yerde sonradan olabilecek şeyler genelde ilgili travmatik olaylardır. <gülüyor> Hastalığa bağlı olabilir. İşte kaza da olabilir. Bir cinsel istismar da olabilir.
2: Peki mojinist diyelim ilk cinsel birleşmede bunu işte anladım daha sonra işte tedavi sürecim başladı ve daha hayatımın ilerleyen dönemindeyse bir travma yaşadım diyelim hmm. o zaman da mı? Gelişmiyor yani ben buna antrenmanlı mı olmuş oluyorum artık iki Hı -hı. kere tedaviye gelen kimseyle karşılaşmadın anladığım kadarıyla ben,
3: ben karşılaşmadım mu? yani tedaviyi tamamladıysa eğer Hı -hı. ben karşılaşmadım yarım bırakmış olabilir Hı -hı. ve nüksler olabilir ama hayat yani dediğin gibi bir ticaretle maruz kaldı insan bunun sonucunda tekrar regrese olabilir Hı -hı. yani
2: şimdi biraz da vajinismusu çevreleyen mitleri konuşalım istiyorum ben miti söyleyeyim senden doğrusunu Yorumunu hmm. alalım.
3: İlk cinsel birleşmede acı, ağrı normaldir. Olabilir. Bunun şiddetini belirlemek lazım. Yani işte parçalanacak bir yapıdan bahsetmiyoruz. Dağıldım işte sekiz galon kanadım ya da neyse bir hasta şey demiştim. Mesela penis girdi işte midem dürtecek ağzımdan çıkacak falan gibi böyle fantastik kurgular hmm. var. Bunların olmayacağını bir acı... Olabilir cinsel birleşmede himmenin ilk e, işte yapısının bozulmasıyla ilgili ne kadar acır diyoruz. İşte bir parmağınızı toplu battığı zaman ne kadar acırsa ortalama bu kadar acır. Ne kadar kanar toplu battığında ne kadar kanarsa o kadar kanar. Bu bilgiyi vermek önemli. Bu kadar bir acı olur. Sonrasında devam eden cinsel birleşmeyle olabilecek ağrı vesaire destek alınması gereken bir konu.
2: Aslında bu miti de cevaplıyor. Penetrasyon sırasında vajinal ağrı
3: acı normaldir. Evet normal değil. Süreyen penetrasyonlarda bir ağrı acının olması normal değil. Ya organik bir sebep vardır, işte vajine ilgilendiren bir enfeksiyon ya da başka bir şey... ...ya da vajinismus vardır, kasılmaya bağlı ağrı oluşuyordur. Bu miti bükmüştün ama yine sallıyorum. Vajinismus olan
2: kişiler cinsel istek ve arzu hissetmezler... Yok hissederler
3: ama tedavide geç kalmak vesaire o frustrasyon çok etkili olabiliyor. Kendi kadınlık algısında işte suçluluğunda utancında hani ben herkes yapabildiği bir şey ben niye yapamıyorum o çok zorlayıcı bir duygu. Doktora gelmekte de zorlayıcı atıyorum bir, bir şirkette yöneticisin vesaire hani kendin pek çok alanda yeterli iyi hissediyorsun. Eğitimsiz birisi de olabilir yani pek çok şeyi yapabiliyor sadece cinselliğimizde var değiliz ya aslında. Hı hı. Bu da bir hastalık maalesef keşke olmasa ama bir hastalık ve iyi haber yüzde yüz tedavisi var. Süper. Vajinismus aseksüellikle alakalıdır. Hiç alakası yoktur. Vajinismus'a bağlı olarak, kaçınmaya bağlı olarak cinsel isteksizlik yaşayabilir bir kişi. Yani bir kaçınma gibi ama bu aseksüellik değildir. Cinsel çekim hissetmemekten ya da az hissetmekten spektrum da farklıdır. Aseksüel okay. bundan rahatsız değildir zaten. Hı -hı. Ya da ona bir kaygı eşlik etmez. Vajinismus
2: yoktur. Dar vajina veya ve...
3: ...büyük penis vardır. Şöyle bir şey, büyük penis vardır. Vardır <gülüyor> ve bazen kadın için zorlayıcı olabilir. Yani bu durumu görüyor muyuz? Görüyoruz ama bu vajinismusu yok saymaz.
2: Hı -hı. Peki vajinismusu olan kişilere söylenmeyecek, söylenmemesi gereken şeyler neler?
3: <gülüyor> yani ne diyelim... Kafanda... Kafanda, kafanda <gülüyor> <gülüyor> Rahatlasan, bir bıraksan kendine olacak ...falan gibi. Ya da böyle sürekli sormak. Bazen onu da söylüyoruz. Mesela anne baba ya da aileden herhangi birisi biliyor mu? Ya da çevrenizde kimseyle paylaştınız hmm. mı? Paylaştılarsa yandılar. Durup durup oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? E dur da yani hani zaten kaygı hissediyor. Bir de tepelerinde onların soruları, baskıları... ...onu da ortadan kaldırmamız lazım yani. hani Evet öyle kafanda şöyle yapın, böyle yapın... ...öyle geçmez. Ya da erkeğe mesela bazen şey derler hani... Biraz zorla sen de bilmem ne falan Öyle olmayacağını biliyoruz yani zorlamayla olmayacağını Çok çok teşekkür ediyorum
2: ben Ekleyecek bir şeylerin var mıdır? Ee, yok Teşekkür ederim çok keyifliydi ben de çok teşekkür ediyorum. Mental Kultürüs'ün asıl Instagram hesabı topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yine kapatıldı. Şu anda Kültür hesabından paylaşımlara devam ediyorum. Bu hesaba Vajinus Musa dair Seven'e sormamı istediklerinizi yazmanızı istemiştim. Sorularınızı bölümün içine olduğunca yedirmeye çalıştım. Mitlere, sorulara vesaire. Umarım cevap olabilmiştir onlarda. Bir de şöyle bir duyuru yapalım dedik. Yani soru soralım dedik. Bir soru daha var. Seven'le yeni bölümlerde de buluşabiliriz diye konuştuk. Siz ne düşünürsünüz? İster misiniz? İsterseniz ne konuşabiliriz? Konuşalım istersiniz. Mental kültürün sosyal medya hesapları üzerinden ya da MentalKulturSetciMail.com mail adresine lütfen düşüncelerinizi ve önerilerinizi yazın diyorum. Sevencanan tekrardan teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölümde buluşmak üzere diyorum. İnşallah.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.